0: Logique. Bonjour à tous, alors là je sais que je peux commencer, le magnifique générique <rire> est passé. <rire> Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Nelly Bly, une femme qui a révolutionné le journalisme dans les années 1890. Et pour dire, on la considère comme la pionnière du journalisme d'investigation. Elizabeth Jane Cochran, de son vrai nom, est née en 1864 en Pennsylvanie. Lorsqu'elle a 6 ans, son père décède et laisse donc la famille dans une instabilité financière. Sa mère se remarie quelques années plus tard, mais son beau-père se montre violent et alcoolique. Alors que celle-ci rêve de devenir institutrice, à 15 ans, Elisabeth doit mettre un terme à sa scolarité pour manque de moyens financiers. En effet, pour subvenir aux besoins familiaux Elle se fait embaucher en tant que blanchisseuse Dans le pensionnat où sa mère travaille Pendant cinq ans, elle subit la triste réalité Du monde ouvrier des années 1890 Alors, quand elle lut un article dans un journal local Intitulé « À quoi servent les filles ?» et que, dans cet article, euh, que et que cet article considérait les femmes Qui travaillent comme des monstruosités Et eh bien là, ce fut la goutte de trop Furieuse, elle écrit une lettre au journal Pour leur répondre Elle scie l'oignon d'orpheline solitaire. Le rédacteur en chef du Pittsburgh Dispatch est impressionné par le style d'écriture de la lettre. Il veut rencontrer son auteur. Il publie donc une annonce dans le journal pour convenir d'un rendez-vous avec cette orpheline. Chose faite, il embaucha sur le champ Elizabeth. Pour préserver sa famille de certaines représailles, le rédacteur lui conseille d'utiliser un pseudonyme pour écrire ses articles. Car il le sait, sa jeune journaliste de 21 ans ne va pas passer inaperçue. Alors Nelly Bly voit le jour. Ce pseudo est inspiré par une chanson populaire de l'époque, de Stéphane Foster, que la jeune fille appréciait particulièrement. Pour son premier article, la rédaction veut que Nelly réalise un reportage sur une fabrique de conserve de la région. En effet, les conditions de travail des femmes y seraient invivables. Alors ni une ni deux, Nelly Bly décide d'aller se faire embaucher dans l'usine pour réaliser son enquête de l'intérieur. Elle vient de mettre en place, probablement pour la première fois, le journalisme d'investigation. L'article fait sensation, le grand public l'achète en masse. Suite à ce premier succès, Nelly Bly continue de mener l'enquête sur le monde ouvrier. Mais vous vous en doutez bien, elle finit par être dérangeante pour les patrons de la région. Ceux-ci vont alors faire pression sur le journal pour empêcher Nelly Bly de continuer à les dépeindre de la sorte. Et malgré le succès de ses articles et les ventes du journal qui explosent, les lobbyistes obtiennent ce qu'ils veulent. La journaliste est déplacée aux rubriques considérées comme plus féminines, c'est-à-dire l'art, le théâtre et le jardinage. Exaspérée par cette punition, elle se rendit alors seule au Mexique afin d'exercer le métier de correspondante. C'était inédit pour une femme de l'époque. Elle s'est penchée sur des nombreuses thématiques, mais elle se concentrait principalement sur la corruption qui rongeait le pays et l'exploitation des, des paysans et des ouvriers. De nouveau, elle s'attira les foudres du gouvernement autoritaire mexicain et fut contrainte de quitter le pays. Lily ne se laisse cependant pas abattre, et elle décide cette fois de se rendre à New York où se trouve le siège du New York World. Ce journal, étenu est et tenu par un certain Joseph Pulitzer, et connu pour pratiquer une presse à scandale. Après plusieurs jours de forcing, comme quoi il ne faut jamais lâcher, elle parvient à obtenir un rendez-vous avec lui. Il lui promet un poste seulement si elle réussit à se faire interner dans un asile pour un reportage sur les conditions de, dé de détention. Nelly Bly devait alors prétendre d'être atteinte d'une maladie mentale afin de se faire interner au New York City Lunatic Asylum. Elle l'a questionné sur la manière dont il avait prévu de la sortir de l'asile et Pulitzer lui aurait retorqué « Commencez d'abord par y rentrer et après nous verrons. » On imagine donc bien la pression de la situation pour Nelly. Nous sommes en 1887. Elisabeth Kushran, alias Nelly Bly, n'a alors que 23 ans. Le lendemain, elle se fait passer pour une immigrante cubaine dans un pensionnat de la ville. Elle répète des choses incohérentes, elle erre et crie dans les bâtiments. Le personnel contacta alors la police et les médecins certifièrent qu'elle était démente. Elle fut ensuite transférée vers le fameux asile psychiatrique. Son plan était en marche. Bly constata alors la supercherie de l'institution. Ce n'était pas simplement un pensionnat médical, mais c'était aussi un bâtiment de fourre-tout social. Pour tout parce que, en effet, les patientes atteintes d'une maladie mentale vivaient aux côtés de d'autres femmes en bonne santé, mais elles aussi internées dans l'asile. En fait, certaines d'entre elles étaient des migrantes arrivées récemment sur le sol américain. Elles se sont retrouvées ici par des erreurs judiciaires suite à leur incapacité de communiquer en anglais. Mais ce n'étaient pas les seules, car d'autres aussi étaient internées uniquement parce qu'elles étaient pauvres et qu'elles n'avaient pas de famille pour leur venir en aide. Seulement, aucune des femmes internées ne pouvait prouver qu'elle était saine d'esprit et donc elles ne pouvaient pas retrouver leur liberté. Le problème aussi, c'est que l'asile a été bâti pour accueillir 1000 patients et que 1600 patientes y étaient entassées. Les conséquences sont donc évidentes, les conditions alimentaires et sanitaires y étaient déplorables. Par exemple, les pensionnaires les plus dangereuses marchaient comme des bêtes attachées par une longue corde. Dans le cas de Nelly, on la laissait dans le froid, elle ne pouvait prendre qu'un bas par semaine et l'eau était glacée. On ne la nourrit pas suffisamment non plus et les coûts des infirmières sont nombreux. Je cite « Dès mon entrée dans l'asile, je me suis séparée de mon rôle de démente. Je parlais et me comportais en tout point comme d'ordinaire. Mais chose étrange, plus je parlais et me comportais normalement, plus les médecins étaient convaincus de ma folie. » De plus, elle découvre que les pensionnaires qui sont censés être soignés dans cet établissement, eh bien, se retrouvent surtout à être exploités pour faire des travaux de couture, de planchisserie et de nettoyage. Après dix jours interminables, un avocat du, du New York World parvient à négocier la sortie de Nelly Bly. Elle s'empresse alors d'écrire son reportage, qui est publié en deux parties pour le journal. Ces révélations horrifient les lecteurs et forcent les pouvoirs publics à réagir. Une enquête judiciaire est lancée, le résultat est concluant. Les financements sont augmentés afin d'améliorer les conditions de vie des patientes. Son reportage est une victoire sociale. La mission effectuée par Nelly Bly est certainement le premier exemple d'enquête journalistique sous couverture à avoir autant de succès. Et cette infiltration fait d'elle une véritable vedette. Ainsi, les titres de ses articles publiés dans le, New York, dans le New York World reprenaient souvent son nom en guise d'argument de vente. Car ils le savent, Nelly attire les lecteurs. On trouve par exemple des exemplaires de Nelly Bly achète un pb pour une enquête sur le trafic de nourrissons, ou encore Nelly Bly révèle ce que c'est que d'être une esclave blanche pour un article dénonçant les conditions des femmes sous-payées d'une usine d'emballage. À l'automne 1889, Pulitzer inaugure le nouveau siège de son journal et veut donc un article sensationnel. Nelly Baye lui propose d'effectuer le Tour du Monde pour battre le record fictif du héros de Jules Verne dans son roman Le Tour du Monde en 80 jours, publié 16 ans plus tôt. Le projet est impressionnant, et même s'il est à la hauteur des attentes de Pulitzer, celui-ci estime qu'il n'est pas fait pour une femme. Je cite la réponse de Nelly. « Très bien, que l'homme débute sa course, je commencerai le même jour pour un autre journal et je le battrai. » Alors, sagement, Pulitzer revient très vite sur sa décision. C'est donc le 14 novembre 1889, à seulement 25 ans, que la jeune femme entame son périple en bateau. Elle est alors la première femme à se lancer dans cette expédition en solitaire. Elle se met donc un double défi. Elle a un record de rapidité à battre et ce sera la première femme à l'effectuer. D'ailleurs, ils sont nombreux ceux qui ne croient pas qu'une femme soit capable de réaliser un tour du monde sans guide ni aucune aide. Un homme de la rédaction lui dit même, je cite... Mais vous n'y arriverez pas, vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur. Et même si vous voyagez seul, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. Rien ne sert de débattre, seul un homme peut relever ce défi. Mais Nelly a depuis longtemps su ignorer les commentaires sexistes de ses homologues masculins. Elle se, lan... elle se lance donc dans son aventure avec, je le précise, un seul bagage et une seule robe. À chaque étape de son parcours, elle envoie un télégramme. Dans le journal à New York, le récit est cadencé comme un feuilleton pour maintenir en haleine les lecteurs. Et dans son épopée, Nelly prend le temps de s'arrêter à Amiens, en France. Et pour cause, Jules Verne en personne y habite. Je cite les écrits de Nelly. Jules Verne me dit Si vous le faites en 79 jours, vous je vous applaudirai dès demain. Je compris alors qu'il doutait que je puisse faire ce voyage en 75 jours comme je m'y étais engagée. Bien sûr, notre incroyable jeune femme relève le défi. Elle rentre le 25 janvier 1890, soit 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes après son départ. C'est un record. Je cite encore une fois « Mes compatriotes américains étaient très fiers que ce fût l'un des leurs qui ait relevé pareil défi. Quant à moi, je me félicitais que ce fût une femme qui ait réalisé cet exploit. » Son livre, intitulé « Le tour du monde en 72 jours », fut publié peu de temps après son retour, s'ajoutant à la liste de ses autres ouvrages basés sur ses reportages. 10 jours dans un asile et 6 mois au Mexique. Nellie Bly est alors une star du journalisme. Mais le retour à la réalité et à la célébrité est difficile pour elle. Elle prend de la drogue et se met à boire. À la surprise générale, en 1895, elle épouse Robert Siman, qui a 42 ans de plus qu'elle. Il est à la tête d'une grande fabrique d'ustensiles de cuisine. Avec le temps, Nelly s'éloigne du journalisme pour s'impliquer dans la gestion de l'entreprise de son mari. Celui-ci, malheureusement, meurt dix ans après leur union en 1904. Elle se retrouve ainsi seule à la tête d'une énorme entreprise et abandonne complètement le journalisme pendant près de dix ans. Mais les affaires roulent pour elle. Elle crée même et brevette une vingtaine d'objets. Puis, elle augmente les salaires, les assurances santé et met en place des bibliothèques et des centres de loisirs pour les employés. Elle n'a pas oublié ses valeurs sociales. Cependant, en 1914 arnaquée par son comptable, elle est presque ruinée et doit vendre ses usines. Nelly se rend alors en Autriche à la recherche de sources de financement pour son entreprise. Mais, face à l'horreur de la Grande Guerre, elle décide de reprendre ses reportages et devient donc la première correspondante américaine pendant la première guerre mondiale. Et lorsqu'elle fut de retour à New York, elle continua à décrire pour la presse jusqu'à ses 57 ans. En effet, en janvier 1922, Nelly Bly meurt d'une pneumonie. Le lendemain, sa mort est annoncée dans l'ensemble de la presse du pays, la décrivant comme la meilleure journalisme d'Amérique. Et encore aujourd'hui, elle est considérée comme une pionnière du journalisme d'investigation, souvent à ses risques et périls. Et puis ce fut une sacrée figure féministe qui ouvrit la voie aux femmes dans le monde du journalisme.